0: Buenas tardes, los más de 100.000 votos colectados por Juntos en La Pampa, que terminaron siendo unos 13.000 más que los obtenidos por el Frente de Todos, y los 2.000 de diferencia que el oficialismo consiguió, por encima de la oposición en la ciudad de Santa Rosa, pudieron haber sorprendido a quienes intentamos hacer un análisis casi diario del acontecer político pampeano. Ni esos 100.000 votos de juntos, ni los 2.000 que sacó de diferencia en Santa Rosa el frente de todos, fueron algo sorpresivo. Que el notable esfuerzo que hicieron los militantes justicialistas en la ciudad de Capital, podría haberse reflejado en un triunfo por quizás un par de puntos más que los dos que terminaron siendo, era una alternativa. Pero que de ninguna manera iban a alcanzar para dar vuelta a los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en toda la provincia, era algo que, ni el menos avesado de los analistas, podía considerar como posibilidad. Todos, todas, todes, entendíamos que la diferencia que juntos sacaría en general Pico sería lo suficientemente amplia como para evitar que cualquier épica remontada en la ciudad capital permitiera torcer el destino que indudablemente había quedado marcado con aquellos 20.000 votos de diferencia que la oposición había logrado por sobre el frente de todos en las primarias. Que la sabia implementación del sistema DONT para resolver sus candidaturas, acordada por macristas y radicales, iba a ser definitiva para evitar la fuga de votos de aquellos que perdieran la interna de Juntos, lo terminó reconociendo el presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Poli Alto Laguirre, si se quiere el gran perdedor de las PASOS. Esta vez fue otra la actitud, dijo anoche, marcando ese inteligente acuerdo que retuvo dentro de la Alianza los votos de quienes habían sido derrotados el 12 de septiembre, a diferencia de lo ocurrido en 2017, cuando el peronismo supo pasar la ambulancia y sumar, para aquella elección general, a los heridos de la primaria de aquel año, cuando Martín Maquieira les había ganado a los dos precandidatos radicales, Martín Berongaray y Francisco Torroba. Era algo que habíamos anticipado como crucial para la definición de ayer. Y efectivamente, así lo fue. No menos astuta, fue la estratégica decisión de nacionalizar la elección, instalando el freno al kirchnerismo, como resultado a lograr, invistiendo a los candidatos de juntos, como los senadores, que le arrebatarían el quórum propio a Cristina. Y para ello centraron su campo de acción en el norte agropecuario, fundamentalmente en la zona sojera, donde los K son mala palabra. Y es así que desde las paso hasta la última semana, la estrategia fue fidelizar el voto en esa zona, sobre todo en General Pico, a donde llegaron todos los referentes nacionales del macrismo y del radicalismo, sobre todo los más radicalizados, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que también visitaron Santa Rosa. Pero la logística la armaron para que en pico se los visibilizara, acompañando fraternalmente a Maquieira, el gran Antica del Norte Pampeano. Dijimos que eso sería determinante para consolidar Aún más la victoria por esos lares y efectivamente así ocurrió. Pero lo que tampoco fue sorpresivo en las elecciones de ayer fue el aprovechamiento integral que la oposición hizo de las ventajas que el oficialismo otorgó al exponer una divergencia interna de la que nunca pudo desembarazarse. Puntas del iceberg, fueron aquel sorpresivo alejamiento de la jefatura de la policía de La Pampa, dispuesto a mediados del año pasado por el gobernador de la provincia, del comisario Roberto Ayala, hombre de extrema confianza del ex gobernador Carlos Berna, a quien había acompañado a lo largo de toda su gestión. En menor medida, sobre todo porque había padecido COVID e hizo saber que había quedado muy debilitado, también lo fue la llamativa renuncia de Ricardo Moralejo al Ministerio de la Producción, otro secretario de Estado que había ocupado esa cartera durante la gestión Berna. Y naturalmente, mucho más contundente y decisiva, fue la decisión tomada de que Daniel Lovera no fuera el candidato a senador, una vez que Berna desistiera de serlo por razones de salud. Silioto dijo que él, como presidente del partido, asumiría la responsabilidad de elegir a las y los candidatos. Berna dijo que no tenía candidatos, no se involucró en la contienda electoral y esa libertad de acción en la que quedaron los militantes de su línea se vio reflejada en los resultados de las pasos. Y después estaba claro tardía reconciliación, dijimos la semana pasada, que no alcanzaría con esa reunión del 3 de noviembre, a 10 días de las elecciones, donde fue muy evidente la sobreactuación de bernistas y plurales a secas, gritando verna conducción a los cuatro vientos, en aquel encuentro entre el gobernador de la provincia, intendentes y representantes de distintos sectores del PJ. Así como todo eso, a lo que hay que sumarle que por primera vez en la historia el peronismo no tuvo como candidato o candidata a un piquense, o norteño al menos, y el sospechoso pedido de licencia de su intendenta, sabíamos que afectaría a General Pico, del mismo modo intuíamos que en Santa Rosa la cosa iba a ser distinta aún teniendo que surfear por sobre las dificultades comunes, ya no de toda la pampa, sino del país en general, como la desocupación, la baja del poder adquisitivo de los salarios en el sector privado y la inflación, era esperable que si Luciano Di Napoli ponía a recorrer las calles a toda la militancia que abrumadoramente lo respaldó, en aquella mítica interna donde venció al candidato del aparato, junto a otros sectores internos también, y sostenido en una gestión irreprochable, decíamos que podría dar vuelta los resultados de las PASO. Y así fue. Por 2.000 votos, ganó bien, muy bien, teniendo en cuenta el contexto. Hasta ahí lo de ayer. La confirmación de que la piña inevitable llegaría contra el rostro del peronismo gobernante como escuchó poco más se puede aportar desde el análisis de lo ocurrido habiendo adelantado lo que supimos decir otros lunes en este mismo espacio ahora lo interesante es avisorar lo que se viene que se muestra confuso tanto para unos como para otros Juntos por el cambio, va a gobernar la Pampa en 2023. Se expresaban eufóricamente en la Plaza San Martín anoche los ganadores de las elecciones de ayer. Para eso, seguramente se sumarán a la estrategia nacional de Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cornejo. Tratarán de tener la mayor intervención posible en el Congreso. Se pondrán picantes sus diputados provinciales y concejales en cada localidad, motivados por esa expectativa que les hará fijar posiciones más allá de ser superados numéricamente, y jugarán con declaraciones mediáticas y en redes sociales que los vayan posicionando como alternativa. Y después apostarán a que el oficialismo incurra en los mismos errores que cometió sobre todo en los últimos meses, baleándose los pies y facilitando la victoria por juntos conseguida. Y ahí está el huevo y no lo pise. ¿Qué hará el peronismo, que es el 90% del frente de todos? El 99%, diría. Aquella declaración del, gober del gobernador Silioto en aquella última reunión con intendentes de hace unos días, cuando dijo que él no pretende armar una lista interna, aceptando la conducción de Berna, que es el líder de la línea plural a la que dijo seguir perteneciendo, ¿será eso lo que perdure? ¿O intentará ahora, sí, o si antes lo había determinado, intentará ahora, con mayor decisión, fortalecerse alejándose de la conducción del ex gobernador y para eso ir desprendiéndose de los colaboradores puestos por Verne en su gobierno. Algo de esto último, creen ver los interesados en esa separación, en la renuncia que en las últimas horas le presentara el Ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay, y que el gobernador aceptara. Guarda, otros ven en esa dimisión un enroque que fortalecería la presencia del vernismo en el gobierno, pues se especula con que en las próximas horas o días, Garay podría erigirse como jefe de gabinete del gobierno provincial. Mientras para ratificar las posturas de los halcones ciliotistas, estos esperan que el TOTI no tenga retorno en el gobierno y que a su renuncia le sigan las de Ernesto Franco, ya lo nombran a Ariel Rauschenberger como sucesor a la cartera de Hacienda, la de Marcelo Pedionta a trabajo, o la del Kelo Shanton a la Subsecretaría de Asuntos Municipales, los halcones bernistas, aguardan que Garay sea reincorporado como jefe de ministros y que, aun con la excusa de funcionarios que no funcionan, los que abandonen el gabinete sean los ultrasiliotistas, como Nacho Di Napoli o Diego Álvarez, y que en su lugar aparezcan figuras más cercanas a Carlos Berna. El desenlace que imponga el gobernador yendo a fondo en pos de consolidar su naturalmente menguado por la derrota histórica capital político o de abdicación frente al líder que a él lo puso como gobernador, configurará un mapa político que no liberará de tensiones que al mismo tiempo persistirán si nada hace al respecto. Sus dichos de ayer cuando salió de votar, de que su relación con Berna es la misma que tiene con cualquier otro dirigente, no hizo más que sumar tensión a una cuerda que cada vez aparece más tirante. Y no poca relevancia tendrá el alineamiento que el partido justicialista pampeano termine definiendo en el orden nacional. Hay dos escuderías que lo esperan una con su precandidato cantado, que es Mansur. Por más que ayer sufrió las de Caín mientras se contaban los votos en Tucumán, el tipo ganó y aunque haya sido por poco, no perdió, y eso vale. En su equipo, en el equipo de Mansur, están los mandatarios del noroeste argentino y del noreste argentino. INSFRAN integra este grupo, pero según le vaya pueden ningunearlo. También los Rodríguez a jugando siempre para ellos. Zamora, ecléctico, está orbitando en ese grupo. La otra escudería es liderada por Schiaretti, hablando poco y aprovechando lo que otros hablan demasiado. Se referencian en esa corriente Perotti, Uñac, Rovira y Bordet. El cordobés parece dispuesto a aumentar su protagonismo, respaldado en los resultados de su provincia, en la que su candidato quedó lejos de juez, pero donde el kirchnerismo terminó tercero. Tantos, los de una escudería como los de la otra, pretenden ser la renovación dentro del peronismo al que ven hoy cooptado, por el kirchnerismo. Y cuando hablan de renovación, también apuntan a tirar por la ventana al presidente Alberto Fernández, que aparece sostenido por el movimiento Evita, como referencia de los movimientos sociales, y por la CGT, que marchará el miércoles respaldándolo. Mientras para ser parte de una liga u otra de gobernadores, ...querría rumbear Berna... ...a Silioto, ...hoy necesitado de respaldo público... ...y de recursos... ...la coyuntura lo obligaría a ser... ...mucho más conservador... ...que esas disputas... ...en el interior del peronismo... ...se asemejen más... ...al extremismo de la época... ...Cámpora-Perón... ...con la impronta de llevarse todo puesto con tal de vencer a su adversario de adentro, o que sean más leves, dependerá si los de afuera los devoran o no. Esto es Credible Data, un programa de rock.